0: Ich freue mich mega auf diese Folge heute und ich freue mich, dass du da bist. Ich habe sie bewusst, kleines bisschen provokativ, Human Design ist Schubladendenken oder genannt. Da ist vielleicht auch ein kleines bisschen Sarkasmus mit drin. Verzeih es mir. Ich habe in meinem äh, Körpersystem... Auch das Tor der Provokation und auch das sogenannte Tor oder die Energie der Herausforderung, also bestehende Systeme, Werte, ähm, Verhaltensweisen, Denkweisen, Philosophien in Frage zu stellen. Und gleichzeitig wurde ich diese Woche, ja diese Woche und letzte Woche war das auffällig oft und ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Ein paar Mal drauf ange, äh, angesprochen oder wurde mir weitergegeben. Also Kunden von mir oder Kundinnen haben gesagt: Hey, da ist eine Bekannte, die möchte ähm, auch mal mit dir sprechen oder eventuell mit dir arbeiten. Und als dann als Teil meines Coachings äh, quasi es rauskam, in Anführungszeichen, dass ich auch Human Design als eines meiner äh, Werkzeuge nutze, dann war das so, dann war die Reaktion das ist so Schubladendenken und ich will nicht in eine Box gesteckt werden und so weiter und so fort. Und ich mag sagen, falls du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, der oder die jetzt gerade zuhört, hör genau zu, ja, falls du... Zu den Menschen gehörst, die sagen, Schubladendenken oder oh, ich weiß nicht, ich kann mit dem nichts anfangen, das ist so in eine Box und du musst so sein und kategorisiert und es ist ein Konstrukt. Und ähm, ich habe, ich wurde immer wieder angeschrieben auf meine Posts, oh, Sebastian, das ist so ein Konstrukt und ähm, wir versuchen alles in Konzepte reinzupressen. Ja. Ja. Ich mag dir sagen, ich höre dich. Ich fühle dich wahrscheinlich auch und ich mag es einfach mal so annehmen. Ja? Ja, du bist nicht falsch damit, weil du sagst, es ist ein Konzept oder ein Konstrukt. Und ich stelle mir vor, dass es auch die Energie, die Qualität, die Form, also Human Design jetzt, die Human Design Lehre, dass es ähm, auf den ersten Blick und nach außen hin und in gewisser Weise auch eine Form von Schubladendenken oder von Konstrukt, Konzept und so weiter in eine Box stecken ist. Und jetzt können wir natürlich hergehen und sagen, was ist kein Konzept? Oder ich kann hergehen und sagen, was auf der Welt ist kein Konzept? Welche Lehre kategorisiert nicht? Welche mh, Form der Information oder welche mh, welches welcher Kontext, welches Prinzip, welche Methode geht nicht in irgendeine Form des Konzeptionierens oder des ähm, ja, Schubladendenkens oder Kategorisierens. Ja? Ich bleibe einfach mal bei diesen Wörtern, weil das am häufigsten fällt. Und ich beschäftige mich jetzt schon einige Jahre ich mag jetzt nicht sagen viele, weil es noch keine Jahrzehnte sind, aber bald ähm, kommt das erste Jahrzehnt oder fast bald. Ähm, und das ist, schon, das ist schon genügend Zeit, um auch immer mal wieder rauszuzoomen aus dieser Lehre, aus dem, was ich da lerne, äh, mit dem ich experimentiere, was ich praktiziere und was ich lehre. Ja, das ist genügend Zeit auch immer wieder raus zu zoomen und ich bin so ein Typ, der sich mit ganz vielen Themen beschäftigt und es gibt eben auch Bereiche, die, die das in Frage stellen oder die das, die das wirklich äh, stark hinterfragen. Ja? Und ich behaupte, dass ich somit auch immer wieder einen Abstand gewinne oder einen Abstand bekomme, um zu reflektieren. Und ich mag eine, eine Metapher oder eine, eine ich mag Bildsprache benutzen, um zu erklären, zu beschreiben, wie ich Human Design erlebe. In der Regel sind die meisten Menschen durch verschiedene Erfahrungen, äh, Prägungen im Leben, vielleicht auch durch die Energie, die ihnen mitgegeben wurde. Ja? Ich habe ein, klein, ein kleines Bisschen anderes Bild zu dem Thema ähm, Genetik. Ähm, ich, ich verstehe das Leben in Energien und da wurden Energieform mütterlicherseits und eine Energieform väterlicherseits mitgegeben. Und in diesem Energiecocktail, der du bist, mh, entstehen neue Energien oder kommen verschiedene Sachen zum Tragen oder ziehen gewisse Themen an. Und man kann das jetzt noch weiterspinnen in Richtung äh, Familie, Ahnen vorherige Leben und so weiter. Aber bleiben wir mal in diesem Leben, das was wir einigermaßen noch greifen können und gehen davon aus, dass, ähm, dass ich im Laufe oder dass du im Laufe deines Lebens ähm, oder dass der Mensch im Laufe seines Lebens durch die Erziehung, durch Erlebnisse, durch den Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium, Beruf, Freundeskreis, Familiensystem, Arbeitgeber, Sportverein, Reisen und so weiter, dass der Mensch geprägt wurde und da sind auch teils ähm, unangenehme, unschöne, vielleicht auch traumatische Erfahrungen, Erlebnisse mit dabei und das sind alles Energien, die auf deinen Körper als grobstofflich und feinstoffliches System eine Einwirkung oder eine Auswirkung haben einen Einfluss haben und durch diese Erfahrungen werden wir konditioniert ja? und geprägt und entwickeln gewisse, wenn wir noch nicht damit umgehen können, gerade wenn wir Kinder oder Kleinkinder oder Babys oder Jugendliche sind und es passiert auch im Erwachsenenalter, entwickeln wir Strategien, Überlebensstrategien, Handlungsstrategien, um damit umgehen zu können, weil es sonst einfach unangenehm für unseren Organismus ist. Ja? Auf einer emotionalen, auf einer mentalen und auf einer äh, physischen Ebene. Und das ganze Gemisch ist wie so eine Art Wasserdampf oder Nebel. Ja? Und irgendwann ist es so ein bisschen trüb, unklar, undurchsichtig. Und es ist, stell dir vor, du läufst mit deinem Körper durch den Nebel oder durch ein, geh in ein Dampfbad. Du gehst in ein Dampfbad, und wenn du deinen Arm ausstreckst oder läufst, siehst du höchstwahrscheinlich deine Füße nicht oder wenn du deinen Arm ausstreckst, deine Hände nicht. Und das ist genau dieses Bild, dass wir einfach gewisse Dinge in uns oder an uns oder über uns nicht mehr richtig wahrnehmen oder sehen oder spüren, weil es neblig, diffus wird. Oder vielleicht haben wir es noch nie klar gesehen. Und das ist quasi so eine Wasserdampfwolke in den Nebelwolke, die in irgendeinem Raum rumschwirrt, vielleicht auch wahnsinnig weit verteilt. Und wenn ich jetzt hergehe und Human Design als eine Lehre praktiziere, die mir was über meine ähm, Ausgangsenergie, meine Grundenergie, in Anführungszeichen, meinen ähm, korrekten, idealen Zustand im in meinem Kern meines Wesens auf energetischer Ebene darstellt, dann ist es quasi so, dass ich jetzt hergehe und sage okay, ich nehme den Aggregatzustand des Wasserdampfs und bringe das runter in einen festen Aggregatzustand Wasser. Dafür kommt es in ein Gefäß, ein großes Glas oder ein Fass oder ein Eimer oder eine Box oder die Schublade. Und natürlich hat dieses Gefäß eine Form. Und in diesem Gefäß, in dieser Schublade, darf sich die Energie, also das quasi, Anführungszeichen, fest oder flüss, der flüssig gewordene Wasserdampf, der darf sich in diesen Aggregatzustand der, der Flüssigkeit des Wassers ähm, hinein beruhigen, ruhig werden, klar werden. Vielleicht sind irgendwelche, ähm, Teilchen, irgendwelche, ähm, irgendwelche groben Stoffe im Wasser, die dürfen sich äh, auf dem Boden absetzen, die dürfen sinken, das Wasser darf klar werden. Und jetzt kommt der Moment, wo diese, ähm, diese Form des Wassers in sich stabil ist, ausgeglichen ist, ruhig ist, sich in Anführungszeichen selbst erkennt, in ihrem Wesen sehr klar ist, in ihrem Zustand. Und jetzt nehme ich die Form weg, ich nehme die Box weg, ich nehme das Glas weg, ich nehme den Eimer weg, ich nehme die Schale weg und dieses Wasser als Aggregatzustand darf irgendwo hinfließen und irgendwelche Sachen machen, irgendwelche Form annehmen, wie es will. Völlig egal. Ja? Und dadurch ist es frei und nicht an irgendeine Form oder an einen Raum zwanghaft gebunden. Und genauso. Erlebe ich und interpretiere ich Human Design und genauso arbeite ich damit in meinem Coaching und mit meinen Klienten. Ja? Das mal vorweg. Beziehungsweise, das ist eigentlich auch ein, ein wichtiger Teil ähm, meines meiner Aussage heute oder meiner Betrachtungsweise. Und ich mag auch sagen, es gibt zu so viele Wahrnehmungen und Persönlichkeiten, Menschen und dadurch persönliche Realitäten, wie es eben Menschen gibt. Und wenn wir jetzt 8 Milliarden Menschen sind, zurzeit Zeit knapp drüber, dieses, dieser Podcast-Folge, der Aufnahme dieser Podcast-Folge, dann haben wir auch wirklich in meinem Erleben 8 Milliarden Wahrnehmungen und Realitäten. Und kein Mensch auf der Welt hat die gleiche Wahrnehmung wie ich. Kein Mensch auf der Welt hat die gleiche Wahrnehmung wie du. Und das hat ja auch einen Grund, das ist ja auch wichtig. Weil wenn wir dieses unglaublich magische, unendliche Puzzle, dieses kosmische Puzzle sind, das ist eigentlich so dieses Bild, das ich immer wieder habe, dieses kosmische Puzzle und du bist ein Puzzleteil, und das Puzzleteil ist nicht nur ähm, eine ausgestanzte Form, sondern das Puzzleteil ist eine hochkomplexe geometrische Form. Das Puzzleteil hat mh, eine ganz einzigartige Information und Energie in sich, also du. Dieses Puzzleteil hat eine bestimmte Farbe, eine einzigartige Farbe, hat eine bestimmte Temperatur gibt einen bestimmten Ton von sich, hat ein bestimmtes Licht. Und jetzt dürfen wir uns vorstellen, dass alle Energieformen, die quasi alles, was es gibt, <lacht> über unseren Verstand hinaus im Universum ausmacht, irgendwie zusammenpassen darf, dann geht es ja nur, wenn alles einzigartig ist. Wenn alles völlig, völlig einzigartig ist. Und irgendwie, irgendwann an seinen richtigen Platz kommt. Und das ist auch für mich Evolution, also auch kosmische Evolution. Dass ich, je mehr ich diese Urenergie, die ich bin, lebe, umso mehr komme ich an meinen Platz in diesem Leben und in diesem Universum und was weiß ich, was es noch alles gibt. Ich habe ja keine Ahnung, ich weiß es ja nicht als Mensch. Ich habe ein Gefühl dazu oder eine Vermutung oder eine Idee. Aber ich, ich weiß es ja nicht auf einer irdisch-3D-praktischen Ebene ja, und ich vermute sogar, wenn wir alle langsam an diesen Platz kommen, in diese Formation, die sich dann Einheit oder Vollkommenheit oder das große Ganze oder die Quelle oder die Kraft oder für mich auch Gott nennt, dann werden wir alle eins und dann löst sich das alles auf, ja, und manchmal wird diese, diese, dieser Endzustand oder diese, dieser Zustand die Liebe genannt, die, die Quelle äh, und so weiter und so fort, und ich also für mich fühlt sich das sehr stimmig an und Teil jetzt bin ich ein bisschen bin ich ein bisschen über über den den Tellerrand des Schubladendenkens von heute hinaus und zurück zum Human Design warum ich der Überzeugung bin oder das so erlebe dass es sehr hilfreich ist sich damit zu beschäftigen und sich mehr mit seinem Human Design auseinanderzusetzen, weil du vielleicht am Anfang ja in gewisse Typen und Energien und Kategorien ähm, äh, gebracht wirst oder dich das kategorisiert, um dir dann aber die Möglichkeit zu geben, dich in deiner Gänze, dich in deiner Vollkommenheit wahrzunehmen, und auszubreiten, zu entfalten. Also es ist ein Selbsterkenntnis, ein Selbstentfaltungs-, ein Selbstaktivierungs-, Selbstermächtigungswerkzeug aus meinem Leben. Leider, leider gibt es immer wieder Situationen, wo ich höre oder Fälle, wo ich höre, ja, ich habe dann da ein, ein HD-Reading gemacht oder ein Coaching oder eine Session und dann wurde mir gesagt, ich bin so ein Typ und ich darf das nicht machen und ich muss das machen und ich muss so sein und das geht nicht und das kann ich nicht und ich habe da keine Kraft und hier äh, bin ich zu schnell und da bin ich zu laut, da bin ich zu leise. Und ich denke mir, das ist nicht unbedingt förderlich. Und das passiert halt, wenn man sich theoretisch mit HD beschäftigt. Ich spreche jetzt einfach mal in der Beobachtung der Menschen, die sich theoretisch damit beschäftigen, und aber nicht ins Ausprobieren, ins Selbstexperiment, ins Verkörpern gehen. Und für mich ist Verkörpern, für mich ist tatsächlich die Verkörperung einer der größten Schlüssel, wenn nicht sogar der größte Schlüssel ähm, für die Menschen im Sinne von dieses grobstoffliche und feinstoffliche Wesen, das sowohl irdisch als auch himmlisch, göttlich ist, zusammenzubringen. Also wir sind in dieser, in Anführungszeichen, Matrix, in dieser 3D-Welt sind wir mit einem Körper da, mit Materie. Und wenn wir den Zustand der Göttlichkeit, der Feinstofflichkeit erreichen wollen, dann werden wir uns vermutlich auflösen. Ja? Ich habe jetzt noch keinen Menschen getroffen, der sich aufgelöst hat. Ich schließe aber nicht aus, dass das möglich ist und dass wir da irgendwann hinkommen. Ich mag aber ganz gern auch in meinem Wirken die 3D-Ebene, die Materie, das irdische Dasein ganz stark in Betracht und in seine Wichtigkeit bringen. Und das mag teils ego-getrieben sein, im Sinne von, da spricht, da spricht der Mensch, der hier was bewirken will, der eine Absicht, eine Intention hat, der einen Traum, eine Vision hat, eine Mission, der eine Aufgabe hat, der sich so sieht, dass er eine Aufgabe hat, das stimmt. Dieser irdische Teil von mir, Sebastian, der sieht es so. Und für mich ist eine Konsequenz daraus, in die Transzendenz zu kommen, also quasi auch in den Dimensionen oder in der Energieform oder in, der, in dem Grad, einer, wenn es das so überhaupt gibt oder beziehungsweise, wenn, wenn ich das so sagen kann, einer Aufgewachtheit oder eines Erwachens voranzukommen. Ja? Und ich mag da vorsichtig sein. Äh, mein Erleben ist, je mehr jemand davon spricht, dass er erwacht ist, umso weniger ist er erwacht. <lacht> ich würde von, von mir selbst nicht behaupten, dass ich erwacht bin. Und gleichzeitig mag ich sagen, dass ich, mein Leben immer bewusster, also mein Wahrnehmungsbewusstsein ähm, dehnt sich aus. Ja. Ich fühle mehr, ich ähm, kann mich mehr mit Energien und mit feinstofflichen Ebenen verbinden, wie auch immer das vielleicht im Kontext mit Erwachen steht oder nicht. Ist mir auch in dem Moment ähm, nicht wichtig, sondern mir geht es darum, dass ich dieses irdische Erleben in einer, gewissen, ähm, in einer gewissen Richtung, in einer gewissen evolutionären Energie erleben darf. Und mit Evolution meine ich nicht per se und, und schon gar nicht ähm, Darwinismus. Ähm, ich meine nicht, dass ich mich körperlich weiterentwickle oder fortpflanze, sondern dass auch ähm, der Geist und die Energie ähm, sich weiterentwickelt und verändert. Ja? Also dass wir auf wirklich allen Ebenen Grobstofflich, Feinstofflich, Materie und ähm, auch äh, Antimaterie oder Nicht-Materie und weiterentwickeln. So Human Design ist dadurch äh, ein Werkzeug, das erstmal ähm, Kategorien, Definitionen hat und aus diesen Definitionen, Kategorien heraus ist meine Beobachtung, komme ich in eine weitere, komme ich auf eine weitere Stufe, in der ich mich quasi in diese Uh, Unendlichkeit und in dieses Potenzial quasi hineinentwickeln oder hineinentfalten kann. Ja? So Und natürlich können wir jetzt auch hierher gehen und sagen, das ist immer noch alles Ego, irdisch und so weiter. Ja, das stimmt. Und ich würde auch nicht hier vor einem Laptop sitzen und von einem Mikrofon und einen Podcast machen, wenn ich äh, schon im 5D oder im 6D unterwegs wäre. Ja? Weil dann würde nämlich, dann wäre ich du und du wärst ich und wir wären alle eins und das wäre eigentlich schon alles erledigt, brauchen wir auch nichts mehr machen beziehungsweise dann sind wir einfach, dann bist du. Ja? Und wir sind hier auf der Erde, du hörst wahrscheinlich jetzt durch einen Lautsprecher oder mit Kopfhörern meine Stimme. Wir sind hier auch in einer irdischen, materiellen Erfahrung, die nichts anderes ist als verlangsamte ähm, Frequenzen oder Wellen aus Licht, die quasi sich in Materie niederschlagen, die langsamer schwingen, und die aber auch Informationen in sich tragen und eine Vibration haben. Ja, also es ist es ist einfach ein anderer Zustand oder eine andere Form ähm, von Energie wie Licht. Und insofern ist es eine wunderschöne Erfahrung. Und wenn du jetzt äh, denkst, okay, jetzt wird es irgendwie ein bisschen abgefahren, dann mag ich dich kurz zurückholen. Ich will damit sagen, dass Human Design keine Einschränkung ist, sondern Human Design ist oder gibt dir die Möglichkeit, äh, von ganz praktischen, alltäglichen Dingen bis hin zu absolut abgefahrenen, energetischen, kosmischen, ähm, transzendenten ähm, Erfahrungen oder Erlebnissen oder Entwicklungen äh, ja, durchzumachen oder einfach zu bekommen. Also den Körper wahrzunehmen und über den Körper dann in zum Beispiel andere Zustände zu kommen, über die Gehirnwellen in einem Gamma- oder in einem Theta-Zustand und dann auch mystische Erfahrungen zu machen, außerkörperliche Erfahrungen zu machen. All diese Dinge sind auch mit 3 d äh, äh, Human Design erklärbar. Die sind auch mit Human Design beschreibbar. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass durch die energetische Definition, die ich habe, habe ich gerade im letzten Jahr, also 2022, erlebt und rausbekommen und üben können, ah, ich habe eine ziemlich gute Anbindung zum Quantenfeld, wenn ich meinen Körper, und also mein Gehirn und mein Herz in eine Kohärenz, also in eine, 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 eine Angleichung, eine, eine Stimmigkeit der Vibration, der Schwingung bringe und mich in einen Zustand versetze, in dem ich mich... Ähm, Informationen aus dem Quantenfeld, aus einer anderen Ebene verbinde. Dann habe ich da Zugang zu. Und das ist total faszinierend. Das heißt mich Jung Design, weil ich in diesem sogenannten ähm, Kronenchakra oder im Kopfzentrum, im Inspirationszentrum undefiniert bin. Das heißt, ich bin da sehr wahrnehmend. Also fällt mir das vielleicht leichter wie jemand, der da eine wirkende, Energie hat. Ja? Da spricht man dann auch so von mh, Hellwissend oder Hellsichtigkeit etc. Ja? Und das darf man natürlich auch üben. Also ich bin nicht ähm, <lacht> mit dem Fingerschnippen da reingeflogen, sondern das hat einfach wahnsinnig lange gedauert, um diese Gaben freizuschalten. Was will ich damit sagen? Es ist nicht ein einschränkendes System oder ein einschränkendes, eine einschränkende Lehre, sondern sie hilft mir, mich noch mehr in der Tiefe zu erkennen, mich besser kennenzulernen, auch so, wie ich bin, anzunehmen. Das ist auch eine Form von Selbsterlaubnis. Wie schreite ich durchs Leben? Wie kann ich es mir leichter machen? Und wie komme ich auf meine individuelle nächste Stufe? Also wie geht es für mich weiter? Und da ist Human Design ein Werkzeug und jeder Mensch darf für sich entscheiden, was für ihn stimmig ist. Ich mag das keinem auf, äh, aufquatschen. Ähm, mir ist es wichtig, die, das Potenzial, die Möglichkeit aufzuzeigen, die vielleicht in dem einen oder anderen Fall ein bisschen verkannt wird, was ich schade finde. Und auch da ist nicht meine Aufgabe, ähm, jemand anders zu, zu korrigieren, sondern mein Wunsch ist einfach, dass, dass jeder Mensch in sein Potenzial kommen darf. Also auch dieses einzigartig zu sein und diese Einzigartigkeit die du bist, in deine volle Kraft, in deine volle Entfaltung zu kommen. Das ist mein Wunsch und ich freue mich, wenn ich mit der Episode heute, mit der Podcast-Folge, so für ein bisschen Klarheit sorgen konnte. Das eine oder andere war ein bisschen, äh, ein bisschen tiefer, ein bisschen äh, abgefahrener, ein bisschen abgehobener, vielleicht heute erklärt. Und ich stelle mir vor, im Grundsatz hast du verstanden, was ich damit sagen will. Oder hast du vielleicht ein besseres Verständnis bekommen, um was es im Human Design geht oder wie das Human Design dir hilflich sein kann. Und selbst wie ein Schubladendenken oder ein Schubladensystem zur äh, Ausdehnung, zur Entfaltung deiner Einzigartigkeit dienen kann. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Mega schön, dass du dabei warst und wenn du jetzt Lust bekommen hast, dich mit äh, Human Design auseinanderzusetzen oder äh, mehr darüber zu lernen, dann lade ich dich ein, komm auf meine Webseite sebastianschlenker.de oder kontaktiere mich auf äh, den sozialen äh, Netzwerken und ja, ähm, yeah, Gerne von Kontakt mit mir und wir schauen, was dabei rauskommt.